0: No livro de Efésios, os três primeiros capítulos abordam a nossa posição em Cristo, até que eles realmente não nos pedem para fazer nada, os três primeiros capítulos. Eles apenas afirmam, afirmam a nossa posição, posição do crente, porque conhecemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Os capítulos 4, 5 e 6 Aí sim, aí iremos ah, estudar como um agir. Ele lá nos fala nos capítulo 1, por isso que o, o capítulo 4, verso 1, ele vai começa portanto, portanto. Isso significa, olha, agora vai ser como nós vivemos daqui para frente. No capítulo 2, onde estamos estudando hoje, capítulo 2, verso 11, até o 22, eu convido você a abrir a Palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Você que está em casa, ainda por conta desse isolamento social, aqui em Aracaju, prefeito, o governo ainda não, não abriu, ainda estamos em isolamento, mas esse, nessa semana iremos ouvir alguma posição deles. que diz aqui Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 22, diz Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o que de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem uma de Deus por seu Espírito. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos por essa palavra, palavra inspirada pelo teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus, que nesse momento tivemos um tempo aqui, cânticos, adorando ao Senhor, cantando, reconhecendo a sua soberania em nossas vidas, agradecendo ao Senhor, te louvamos, te louvando por fazer parte da família espiritual de Deus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, estão em casa, estão protegidos pelo Senhor desse vírus que tem assolado o mundo, tem ceifado vidas. Deus, nós oramos pelas famílias também que perderam seus familiares, seus entes queridos. Oramos, a Deus, pela família de uma irmã lá em São Paulo, que faleceu hoje, ontem, também ontem foi o sepultamento do nosso irmão Cícero Jorge lá em Maceió, e pessoas que oramos, estávamos orando. Cremos que nenhuma oração, nenhuma palavra direcionada ao Senhor foi em vão e pedimos que o Senhor nos agracia, Deus, com a porção da sua palavra que vai ser ministrada agora, o poder da sua palavra e o teu Santo Espírito. Deus faça a diferença nos corações daqueles que estão conectados, que estão ouvindo a mensagem do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo aqui inicia ah, esse parágrafo lembrando aqueles Irmãos, da sua grande, na sua grande maioria, eram gentios, essa igreja. Tinha judeus também. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Paulo lembra aqui o que eles eram anteriormente. Observe aqui no início do versículo 11. Olha, ele diz aqui, portanto, lembrem-se. Esse lembre-se... E remonta aqui aos versículos de 1 a 10 estudamos semana passada e o que vimos lá? vimos a nossa necessidade de Cristo, de salvação em Jesus Cristo, perdão dos nossos pecados, por causa do mundo, da nossa carne e Satanás estávamos mortos em nossas transgressões em nossos delitos e pecados e precisavam ser vivificados juntamente com Cristo Jesus, e Jesus, ele nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais, ao lado dele. Então, Paulo, ele lembra esses irmãos, olha, lembrem-se disso, de quê? Dessa condição que vocês estavam anteriormente. E continuando o versículo versículo 11, ele diz, olha, aqui, lembrem-se, portanto de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo. Anteriormente, vocês eram alienados de Deus. Para o nosso entendimento, aqui nessa... hoje à noite... Quando ele, nesta época, né, o judeu, ali ele era, ele, ele, ele chamava o, os gentios de incircuncisos. O apóstolo lembra dessa posição antes deles ouvirem o Evangelho de Cristo. Então era chamado de incircuncisos, filhos da incircuncisão, chamados, ele, e era como se hoje, né, uma semelhança, podemos Pensar agora é como se chamava, chamasse alguém de negro, já era uma ofensa. Os judeus, eles sempre, olha, não sou como esses incircuncisos. Eles sempre apontavam assim, os incircuncisos, os da incircuncisão. E circuncisão o que era? Era um sinal cirúrgico. E realmente não era para os gentios, era um sinal para os judeus naquela época. Como isto, eles se achavam mais espirituais do que os gentios, porque eles faziam isso, desde Abraão, eles eram circuncidados. E Jesus Cristo, ele mudou esse quadro. Quando ele veio, ele mudou isso completamente. Se dermos uma olhada lá em Romanos, capítulo 2, verso 28, Paulo, ele esclarece isso dizendo, a verdadeira circuncisão não é aquele feita cirurgicamente, mas feita pelo Espírito Santo no coração. Essa sim é a verdadeira circuncisão que Jesus fez quando ele veio e morreu na cruz. E ele continua aqui no verso 12, e mostra que o pior e mais triste pecado e estado deles, dos gentios, judeus e qualquer outra pessoa sem Cristo hoje, Está aqui no verso 12, ele diz que naquela época vocês estavam sem Cristo, sem, naquela época vocês eram separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Você pode estar pensando que Paulo estava falando aqui de ateus, pessoas que não acreditavam em Deus. Muito pelo contrário, não estava se tratando aqui de ateu nenhum. Isso significa que eles achavam que tinham Deus, o verdadeiro Deus, mas na realidade eles não tinham. É o que Paulo diz aqui. Eles poderiam ser panteístas, acreditar que Deus está em tudo e tudo é Deus, mas mesmo assim ainda eles estavam sem Deus. Poderia ser que eles fossem aqui politeístas, eles acreditavam em vários deuses, mas mesmo assim no coração estava sem Deus. Eles poderiam achar que, como eu, nos meus prim primeiros 24 anos de vida, eu era um religioso, ia à igreja, participava da comunhão, mas eu estava sem Deus. Paulo mostra que ele não fala de ateu, mas pessoas que... que Achavam que tinha um Deus verdadeiro, mas não tinham, sem Deus, sem esperança, sem Cristo. Paulo, ele, quando chegou em Atenas, capítulo 17 do, de Atos, dos apóstolos, ele viu aqueles atenienses extremamente religiosos. Né? Passava pela cidade e via muitos objetos de cultos, via altares. E Paulo chega para aqueles homens ali e diz, atenienses... Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu prego, é esse Deus que eu anuncio. Então esse status aqui é o status de muitos religiosos hoje. Talvez seja o seu, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Infelizmente o homem ele não enxerga isso, mas é assim que Deus vê. É assim que Deus vê o nosso coração, é assim que Deus vê o seu coração. todavia, em Cristo Jesus, Deus mudou a sorte desses gentios e judeus, e está pronto para mudar a sua sorte também. O que foi que Deus fez? Então, pastor, ele trouxe essas pessoas à comunhão com ele. Ele trouxe essas pessoas à reconciliação com ele. E você pode observar que Deus ele faz uma reviravolta na vida desses irmãos, uma mudança radical, uma transformação genuína, como ele inicia aqui o verso 13. Ele diz aqui no 13, mas agora... Interessante como Paulo fala isso. Agora. Parece que tudo muda a partir daqui, desse versículo 13. Se você acompanha, tem alguns constra... contrastes aqui. Por exemplo, no verso 12, ele diz, olha, naquela época... No verso 13, ele diz, mas agora? No verso 12, também, ele diz, olha, antes, no mundo, sem Cristo... Aí no verso 3 ele mostra, agora em Cristo. E ainda nesse versículo 13 ele diz, antes longe, agora aproximados. Mas agora em Cristo vocês que antes estavam longe foram aproximados. Mediante o sangue de Cristo. Mediante o sangue de Jesus Cristo. Então visualizando... Um pouco aqui, o Templo de Israel, nós pudemos observar que, estudando, ele tinha algumas restrições no templo. Tinha um lugar muito sagrado, chamado Santo dos Santos. E não era qualquer um que entrava lá, era apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. E no templo havia outras áreas, exclusivamente para os sacerdotes, outras áreas só para os levitas, outras para os judeus, homens, outra para os judias. Tudo ah, lá no templo tinha ah, o seu espaço, espaço sagrado, deliberado ali para certos grupos. Duas vezes que eu estive lá em Israel, ah, no Muro das Lamentações, você chega lá, você vê o lado dos homens e os la o lado das mulheres. Até hoje, eles têm isso hoje. E os gentios, naquela época, tinham um espaço também, no, na região do templo, ali na área do templo, era o um, um espaço chamado Pátio dos Gentios. Paulo, quando ele escreve, ele visualiza isso, essa separação que havia sem Cristo. Porém, Cristo ele morreu na cruz, o véu que separava o o templo, a parte do templo, da, do santo dos santos, é interessante que aquele véu, ele foi rasgado de cima abaixo. Foi rasgado em duas partes. E agora, de repente, em Cristo, você costumava assentar-se lá atrás, agora foi convidado por Jesus para sentar na frente. Olha, vem aqui, você tem livre... Acesso. Jesus Cristo ele reconciliou judeus e gentios, colocando num só corpo. Os que estavam longe, como ele diz no verso 13 aqui, foram trazido, trazidos para perto. Isso é reconciliação com Deus. Amém? Reconciliação com Deus. Estávamos longe e fomos trazidos para perto de Deus pelo sangue de Cristo. Mas, irmãos... O sangue de Jesus Cristo, a morte de Cristo na cruz, não apenas aproximou o homem de Deus, mas aproximou o homem um do outro. Se você observa aqui o versículo 14, ele vai dizer assim: Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo novo homem além de aproximar de deus agora aproximou um do outro e só existe uma coisa que cria antagonismo, antipatia, inimizade, ódio, amargura conflitos entre nós, lutas, guerras, é apenas uma coisa que interfere o nosso relacionamento com Deus e um com o outro. Você sabe o que é? Pecado. Egoísmo. Então, isso afasta. Isto é uma barreira. Quando o pecado ele é removido, isso é, só é possível pelo sangue de Jesus Cristo, você agora tem um relacionamento com o Pai, comunhão com os outros. O apóstolo João, lá em, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, ele diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O canal da nossa reconciliação, na nossa reconciliação com Deus e um com o outro foi Jesus Cristo. Foi o sangue de Cristo. Paulo ele vai apresentando aqui todo o processo dessa reconciliação. Estava centrado unicamente em Jesus. Voltando aqui ao verso 14, ele diz, olha, pois ele, ele quem? Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expresso em ordenança, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, uma nova criação. Então, ele é a nossa paz. Se você observa no, versículo, no final do versículo 15 aqui, ele vai dizer que ele estava fazendo a paz. Lá no versículo 17, ele veio e anunciou a paz. Então, ele é a nossa paz, fez a paz e anunciou a paz. Cristo é a nossa paz, Cristo faz a paz, Cristo anunciou a paz. O nosso Deus veio, se fez homem, foi morto para destruir a barreira que havia, o muro de inimizade. Em Cristo caem todas as barreiras. Muro de separação. Eu lembro de Colossenses capítulo 3, verso 11, diz que nessa nova vida não há diferença entre grego e judeus, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Em outras palavras, em Cristo todas essas barreiras caem, são destruídas, sem mais classe, sem mais raça, sem mais distinções, sem mais singularidades. Em Cristo somos iguais. E essa é uma mensagem muito importante para a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus Cristo precisa entender isso. E Paulo ele vai desenvolvendo aqui esse processo de reconciliação que foi cumprida na morte corporal de Jesus, como pagamento pelas exigências da lei. Versículo 15, ele diz, anulando em seu corpo, em sua morte, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Na lei, tinha um sistema para a nação de Israel, um sistema de mandamentos, ordenanças, cerimônias judaicas, e tudo isso acabaram em Cristo Jesus. Essas coisas não funcionariam mais na igreja. Você já pensou na igreja, tudo isso ainda sendo praticado, todo esse sistema, não dava certo. De jeito nenhum isso foi resolvido na cruz. E Paulo ele vai mostrando esse processo aqui de reconciliação, que foi destinado a criar um só corpo, sem sistema da lei, sem sistema das ordenanças, cerimônias judaicas, mas ele pensava em um organismo vivo, vibrante, servindo a Deus. Se você observa aqui o versículo 15 ainda, ele diz que o objetivo dele era criar, o objetivo de Deus era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16 diz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Paulo, ele apresenta aqui a figura da igreja como que um corpo, sendo Cristo a cabeça e os membros nós, o corpo de Cristo. Dos dois em um corpo, judeus e gentios agora uma só criação, em um só corpo, a igreja. E ele vai mostrando aqui, ele pinta essa figura do corpo como um organismo vivo. Ele, ele vai detalhar mais, se você depois acompanha é, capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele vai falar bem detalhadamente sobre esse corpo. E a partir do verso 12, ele diz, Ora, assim como o corpo é uma unidade, Embora tenha muitos membros, e todos os membros formam um só corpo a respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um Espírito que é judeus, que é gregos, que é livres, que é escravo, que é livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então é assim que Deus fez por meio da cruz. De Cristo ele uniu, destruiu a inimizade que havia e uniu lá em uma cruz foi resolvido isso. E também a, a igreja, ela em Atos capítulo 15, eu convido você a marca aí, deixa marcado em Efésios capítulo 2 e vamos dar um pulo lá em Atos capítulo 15, foi, foi resolvido lá em concílio numa assembleia entre a igreja ali, os irmãos reuniram e resolveram essa botar um ponto final nessa diferença. Capítulo 15 de Atos, a partir do verso 1, eu vou ler para vocês e você vai acompanhando aí. Ele diz o seguinte, Aqueles homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha aí o que estava sendo ensinado naquela época, no início da igreja. E Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com Cristo, com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Finícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos, do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam a lei de Moisés. Veja bem, os apóstolos e os presbíteros se uniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cressem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles entre nós judeus e eles gentios, visto que purificou os nossos corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados, conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somente, cremos que somos salvos pela graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a Assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Paulo, Barnabé e Paulo falando todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Foi resolvido aqui em, em Assembleia essa questão. E Paulo aqui relembrando a eles esse fato Lembrando essa igreja, esses, esses irmãos aqui, que Deus ele já tinha organizado todo o processo de reconciliação. Foi pregado isso aos homens. Versículo 17 do capítulo 2 de Efésios, voltando para lá, ele diz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Os que estavam longe eram os gentios, perto os judeus, mas foi anunciado a todos. Essa paz deve ser anunciada também por nós, a igreja do Senhor. Imitemos Jesus Cristo né, em anunciar paz a todos, aos que, aos que não têm e também anunciar aqueles que acham que têm. Devemos fazer isso, anunciar o Evangelho. E aqui, irmãos, Paulo ele vai mostrar... Agora, o resultado dessa reconciliação é né? livre, acesso livre a Deus. Versículo 18, ele diz, Por meio, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Isso é o resultado da reconciliação, esse acesso livre a Deus, Pai. Isso me faz lembrar o autor de Hebreus, como ele apresentou esse acesso através de um novo e vivo caminho. Até cantamos um cântico que fala sobre isso. Através de Jesus Cristo, ele diz no capítulo 10, verso 19, portanto, irmãos, temos plenas, plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que é Jesus, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quero dizer para vocês e afirmar, através dessa mensagem, que nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Eu e você. Agora reconciliados, localizados num só corpo, a igreja, Deus agora nos garante privilégios por conta disso. Privilégios espirituais para o crescimento. Se você observa os últimos versículos aqui, a partir do versículo 19, ele vai mostrar que a cidadania divina e status na família de Deus é um dos privilégios. que diz o verso 19? Portanto, vocês já não são, o quê? Estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Um privilégio, né irmão? Com cidadãos, membros da família de Deus, nem mais nem menos, somos irmãos em Cristo, somos parte da mesma família, não por sangue, mas família espiritual de Deus. Somos habitação de Deus na terra, à medida que a igreja ela é edificada sobre Cristo, sobre os apóstolos e profetas, Versículo 20 vai mostrar isso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo a, como a pedra angular. A figura da igreja, como um corpo de Cristo, agora é, é transformada num grande edifício, numa construção, numa grande construção, como um Cristo alicerce o fundamento dos apóstolos e profetas e assim. A igreja sendo edificada. Essa semana eu fui com a Daniela e o João lá na construção da casa do Pastor Roger. E é interessante, eu estive lembrando, eu tenho esses registros, registro do terreno limpo, depois tem um registro do terreno sendo cavado, os alicerces, as valas para os alicerces, registro de alicerces das colunas principais da casa, Outra semana eu fui, tinha já o piso pronto. Na outra semana as paredes sendo levantadas e outras colunas. E sexta-feira já estava lajeado, agora pronto para receber o segundo pavimento. Essa é a construção. O que Deus faz aqui é isso. Ele usou Jesus Cristo como um, ah, o alicerce. As colunas, principais, os apóstolos e profetas, e fomos sendo edificados sobre esse edifício. É interessante ver. Nós vimos lá tijolos separados, vimos argamassa, os tijolos sendo unidos com aquela argamassa e sendo levantada as paredes dessa construção. Paulo ele já fez isso lá, já falou isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. Quando ele diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como um sábio construtor, Paulo fala isso, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que foi posto, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E olhando para aquela construção da casa do pastor Roger, eu vi ali né, que precisou de um construtor sábio, porque senão a coisa ia sendo construída de qualquer jeito. Então precisou de engenharia, alguém para organizar aquela construção. E se você dá um pulinho rápido lá no capítulo 4 de Efésios 11, ele diz o seguinte, que ele... Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Voltando aqui para capítulo 2, versos 21 e 22, Paulo nos mostra que Deus... Fez isso para sermos morada de Deus. Olha o versículo 21 e 22, o que diz, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Lá no Velho Testamento, Israel tinha... O templo, que era feito de pedras e madeiras. A, a igreja são pessoas, lugar de habitação de Deus por seu Espírito Santo. Pedro ele já falou isso lá no capítulo 2, na sua primeira carta. Ele diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, essa ideia, essa ideia de construção na edificação da casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso Pedro também falando, essa ideia que somos casa de Deus, né? nosso corpo, a igreja, e não prédios, não construções físicas, mas essa construção espiritual que somos nós. As pessoas sem Cristo, elas não podem ser habitação do Espírito Santo de Deus. Elas não, não fazem parte do corpo de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo já falou isso lá em João, capítulo 14. Ele diz, eu pedirei o Pai e ele lhes dará o outro Consolador para estar com vocês para sempre. E ele diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então o que vemos até aqui? A nossa posição em Cristo, nossa união com Ele. De longe fomos trazidos para perto. Não somos mais forasteiros, mas co-cidadãos. De estrangeiros, agora fazemos parte da mesma família, família de Deus e feitos habitação de Deus. Esse é um mistério, é um mistério incrível e sobrenatural. Só Deus poderia fazer isso. É como o mistério da, do casamento. Eu e a Daniele, nós não somos parentes de sangue, nós não somos. Você pode, a gente pode ir no laboratório verificar o meu sangue, verifica o sangue dela, são tipos diferentes. Agora, ela é a minha parente mais próxima. Já pensou? Ela é a minha parente mais próxima. E o que foi que Deus fez no casamento? É, o casamento diz que ela é osso do meu, osso, carne da minha carne. E dos dois, Deus fez? Hum. E se você vai lá para capítulo 5 de Efésios, ele vai mostrar isso, bem Claro versículo capítulo 5 versículo 31 ele diz por essa razão o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne este é um mistério profundo refiro-me porém a Cristo e à igreja então a igreja de Cristo é um mistério como o um casamento dos dois, Deus fez um. Nós somos um em Cristo Jesus. O mesmo aconteceu com os judeus, gentios, com todos nós que confiamos em Jesus Cristo como o nosso Salvador. Ele une um só corpo. Nós somos uma só igreja, membros uns dos outros. Somos um em Cristo. Pastor, o que, é que isso significa para nós hoje? O que é que podemos levar para casa? Se você observou que tem estado na mente, no lá, nos lábios de muitas pessoas hoje, é que tudo está virando lei. Tudo vira lei. Lei sobre questões raciais, preconceitos, injustiça e tudo mais. Então tudo é lei. Então existe esse grupo aqui, existe esse grupo, é lei, existe esse grupo. E o que eu observo é que o mundo está ficando cada vez mais dividido. Isso não unifica, só divide. Ah, eu sou do grupo dos negros, afros, descendentes. Ah, ele é do grupo do LGBT, então tem esse grupo e tem que respeitar. Essa é do grupo das... E tudo vira lei desse país, não um país, mas no mundo, e cada vez mais dividido. Só que na igreja não é assim. No corpo de Cristo isso não funciona. Somos um e seremos um só, como ele nos ensinou. Eu convido você a abrir sua Bíblia para encerrar essa Lá no Evangelho de João, onde iremos para a grande oração de Jesus Cristo, no capítulo 17. Jesus já orou por isso, já tinha orado. A partir do verso 20 do Evangelho de João, 17, ele diz assim, Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Você pode estar perguntando, pastor, quer dizer que eu sou um com essa pessoa aqui, do meu lado? Sim. Pastor, eu sou um com esse, essa pessoa aqui que eu estava olhando meio diferente para ele? Sim, você é um com ele. É, não é para ninguém desprezar, não é para ser desprezado, não é para eu desprezar ninguém, mas dizer assim, seja bem-vindo à família de Deus. Paixão, que existe, então, tantas igrejas, denominações, religiões. Se Cristo pregou a paz, anunciou a paz, orou por unidade, fez um só corpo, por que, que existe conflitos na igreja? Por quê? Qual a razão? Uma coisa eu quero dizer para vocês, Deus ele não fez assim, de maneira nenhuma. Vimos aqui a intenção de Deus. Mas isso acontece por conta do pecado, do egoísmo no nosso coração. Por isso que existe conflitos na igreja. Existem conflitos na família, existe conflito no casamento. Por quê? Mesma razão sempre a mesma ração, pecado, egoísmo, nosso, nosso pecado, nosso egoísmo. E veremos lá no capítulo 4, que Paulo ele diz assim, olha, devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, deve ser o nosso esforço. E costumo dizer que a nossa igreja... Aracaju é uma igreja multicultural, composta por brasileiros, norte-americanos. Entre os brasileiros nós temos alagoano, nós temos cearenses, nós temos baiano, nós temos maranhense, nós temos sergipano. É uma variedade né, de cultura e é bom demais você fazer parte de, um, de uma igreja com essa diversidade de cultura. Lembrando que todos nós somos um só corpo em Cristo. Seja a igreja em Aracaju, seja a igreja em Maceió, seja a igreja em Fortaleza, de norte a sul do Brasil, seja a igreja nos Estados Unidos, seja a igreja lá em Moçambique, a igreja de Cristo é uma só. Como Jesus orou, ele falou lá em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai dessa família espiritual, a não ser por Jesus Cristo. E devemos anunciar isso cada dia para as pessoas aproveitando as oportunidades. Vamos orar ao Senhor. E encerrar com essa oração Pai Santo Quero a Deus Levar para casa hoje à noite Essa mensagem que já vem estudando Essa semana E é uma mensagem belíssima Confiar no Senhor e o Senhor nos fez Fazer parte da tua família E não estou lá sozinho Eu estou lá com meus irmãos em Cristo Eu oro a Deus que o Senhor Abençoe a igreja que ela venha crescer, onde ela está localizada, que a igreja possa trabalhar anunciando o Evangelho da Paz, que transforma, que resgata, que aproxima as pessoas de Deus. E oramos que a ação do Teu Santo Espírito esteja fazendo discípulos de todas as nações. Ó oh Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, peço que continue em oração por nós. É, sua parcela de oração, eu quero dizer para você que não é em vão. Ore pelo nosso ministério, ore pela família, que possamos ter esse compromisso, continuar de fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos aqui em Iracaju. Em Ore também pela família do Pastor Roger, ele está retornando dos Estados Unidos na quarta-feira, terça para quarta, chegando aqui, e oro que orem para, para Deus protegê-los nessa viagem. Ore também pela família do Pastor Adão, ele está lá, cuidando da, da família, para que tudo seja resolvidos no tempo de Deus. E também orem por nossos irmãos né, que estão em casa. Orem pela saúde, orem pela quisa, né, pela família dela, e que ela seja usada grandemente para a honra e a glória do Senhor. Deus abençoe vocês.